0: es la energía del punto cero la energía del punto cero es esa energía constante infinita que hay en toda parte de la creación cuando los físicos querían encontrar lo que sería algún recipiente sin, con un estado de ausencia de energía ellos pensaban que la energía era por el, por el aire que había en el ambiente y cogían un recipiente y lo vaciaban totalmente y vieron que igualmente aunque en ese recipiente no hubiera nada ni siquiera oxígeno seguía habiendo una emanación de energía. Entonces pensaron que esa emanación de energía sería de origen calorífico. Sería porque hay calor. Y lo que hicieron es, ese mismo recipiente, eh, provocar artificialmente una, una temperatura de cero grados absolutos. ¿Eh? Cero total. Y se dieron cuenta que incluso en esa temperatura, con ausencia total de calor, se seguía emanando energía. Por eso le llaman la energía del punto cero. Esa energía constante que está rodeando todo lo, lo, lo que existe, que es la fuente de lo que existe y es el lugar de retorno donde vuelve todo lo que existe, ese campo de, de energía infinito, porque es un campo que estos científicos están tratando de, de encontrar. ¿no? Siempre buscan cuál es el origen de la vida, cuál fue la partícula fundamental. Habéis oído hablar del CERN, del acelerador de partículas, ...es un laboratorio que hay en Suiza... ...donde están investigando... ...acelerando los, los electrones, los jadrones también... ...para ver si ahí encuentran la partícula fundamental... ...cada vez que uno encuentra una partícula fundamental... Eh, ...luego hay otros investigadores... ...que dicen que han encontrado otra y tal... Pero, ...pero siempre se dan cuenta... ...de que hay algo más pequeño... ...siempre hay algo más pequeño... ...y eso ¿por qué es? ...porque la realidad... ...se despliega en diferentes planos... Y ...en la medida que aumenta la conciencia... ...que aumenta la tecnología podemos observarla a un nivel más pequeño pero nunca vamos a llegar a, a descubrir esa materia oscura que quieren descubrir porque si a eso energía totipotencial le llaman la materia oscura es porque al ser totipotencial no tiene límites entonces para que nuestra mente racional pueda percibir algo eso tiene que tener una forma entonces si esto pongamos que es el todo y todo es un gran espacio en blanco indiferenciado yo miro y no veo nada pero si yo aquí con el returador que hay si yo aquí hago esto vemos que hay un cuadrado pero ¿por qué vemos que hay un cuadrado porque hay unos límites que me definen el cuadrado y porque esto es el cuadrado y esto no es el cuadrado pero cuando tenemos una fuente de energía que es todo que no hay nada que no sea que es el todo, es lo absoluto Dios, como queramos llamarlo desde la mente racional que ve formas concretas y las identifica y las percibe algo que no tiene una forma concreta porque es todo, no hay nada. O sea, es el cuadrado más lo que no es el cuadrado. Entonces si al cuadrado le sumas lo que no es el cuadrado, se diluye en el todo. Esa es la energía que están tratando de buscar nuestros físicos y que no encuentran. También porque desde el nivel de conciencia racional, concreto, no podemos llegar a lo que va más allá de lo concreto. Porque esa fuente de energía pulsante que es la fuente de, de toda la conciencia que existe en el universo y todo lo que percibimos en el fondo es conciencia los átomos tienen conciencia por eso reaccionan ante otros átomos todo tiene conciencia, las plantas, los animales cualquier partícula en el universo tiene conciencia porque todo es una expresión de la conciencia universal llamarle Dios como queráis llamarlo entonces esa energía del punto cero es la energía que hay en ese lado en esa dimensión de la realidad que no vemos que se plasma en la dimensión de la realidad que vemos realmente al final como dice el Yoga Sutra del corazón que son unas enseñanzas budistas avanzadas el vacío es forma y la forma es vacío ¿qué quiero decir con esto? ese campo todipotencial cuando se expresa en el mundo que percibimos se expresa con una forma básica ¿Eh? es el círculo es el principio ¿no? es el cero es el totipotencial podemos decir en el tarot que es el, el, el loco que es el arcano del tarot que, que no tiene número porque es el cero y que nos sirve como comodín para todos los otros es el, es el joker de las, de las barajas modernas ¿no? el, el loco de, del tarot es el todo es totipotencial por eso puede ocupar el espacio de cualquier arquetipo entonces ese todo totipotencial es esa energía que habla la cuántica que es una energía totipotencial que aún no se ha plasmado pero que tiene el potencial para plasmar cualquier forma y que va a plasmar una forma no, depende también de la conciencia del observador que está poniendo la energía sobre ello. Entonces, este campo totipotencial se expresa con un movimiento de dentro hacia afuera y un movimiento de fuera hacia adentro. ¿Eh? Todo el universo tiene un movimiento de pulsar y de comprimirse. Yang, Yin. Expansión, contracción. Así como nuestros pulmones cogemos aire, se hinchan y cuando soltamos aire, se, se contraen. Todo en el universo, como decía Pitágoras, está pulsando, está vibrando. Porque todo sale de esa fuente de energía. Que no vemos, esa fuente de energía que no vemos tiene un movimiento toroidal. Estima que no tengamos los vídeos que es... Un toroide es como una rosquilla, ¿no? Porque es un movimiento de contracción hacia su interior. ¿eh? Se repliega sobre sí mismo y al replegarse sobre sí mismo acaba plasmando una forma. Una imagen. Una imagen que según el nivel de vibración será como una imagen más mental. Y a un nivel de vibración más denso la podremos percibir... Como, como una imagen más densa más material es lo que llamamos la materia pero en el fondo la materia no existe lo que hay es un intercambio de fuerzas entre, entre mi campo de conciencia y el campo de conciencia de los átomos que hay en, en, en este material que cuando esas dos fuerzas electromagnéticas encuentran oposición da la apariencia de que hay algo sólido pero en el fondo todo es energía interactuando entre ella todo lo que se hay en el universo es conciencia energía y en un plano más denso es materia ¿por qué? pongamos que esto es un átomo ¿Eh? sabéis el átomo es la unidad básica de la materia ¿no? un átomo en su interior tiene neutrones o pongo el signo de igual tiene protones que son positivos y electrones que son negativos. Positivo es el movimiento de dentro hacia afuera, expansivo. Es el Big Bang, la gran explosión que creó el universo, la materialización del universo. En cambio, el polo negativo, eh, que esto sería el movimiento Yang, Este sería el movimiento yin, que es el movimiento de fuera hacia adentro, receptivo. Yang emite, yin recibe. Todo el universo está pulsando emitiendo información y recibiendo información. Nuestro ADN emite información y recibe información del entorno. Y según la información del entorno que recibe nuestro ADN hace que se activen unos genes o se activen otros genes. Realmente esas señales en el fondo son electromagnéticas. Lo que afecta a nuestro ADN no es tanto la bioquímica de las sustancias que tomamos sino la carga electromagnética, como han hablado en la charla de antes, que llevan esas sustancias. Pongamos que los átomos... De las vitaminas, de los aminoácidos, de todo esto. En el fondo son como el disquet de un ordenador. Es ¿Eh? que el disquete del ordenador, el material del que está hecho el disquete no es tan importante. Lo más importante es la información que lleva dentro. Si dentro lleva un programa con una aplicación, lo pongo en el ordenador y me da unas aplicaciones. Si dentro lleva un virus, lo pongo en el ordenador y me lo fastidia. ¿Eh? Entonces, los átomos en el fondo son como el hardware. Es como el soporte Físico entre comillas Porque como he dicho no es físico simplemente Que es, es energía a un nivel de densidad más fuerte Pero lo importante es la frecuencia electromagnética Que emiten esos átomos Y esa frecuencia electromagnética Tiene que ver con la estructura Molecular que tienen esos átomos Con el orden que hay Y ese orden tiene que ver Con la flor de la vida Que la vemos aquí ¿Conocéis este símbolo? ¿Eh? Es un símbolo que sale de la semilla de la vida. La semilla de la vida sería un círculo principal del que salen tres círculos superiores y tres círculos inferiores. Luego, si le ponemos una nueva capa más, en 19 en total y, y es la flor de la vida. Y cuando hacemos la flor de la vida, cuando vemos, vemos, en el fondo es un hexágono. El hexágono es la forma geométrica de las principales, que está más cerca del círculo, que es el fuente y el origen de todo. Entonces, ese patrón que es la, la flor de la vida, es un patrón de geometría sagrada, que es el patrón que hace el universo. Cada uno de estos círculos, que están interrelacionados, tiene que ver con lo que os he dicho antes, con el movimiento del toroide. Cada cosa que existe en el universo es un toroide. Cada campo de conciencia ¿eh? es un círculo es un espacio, es un lugar en el espacio-tiempo, es un punto de vista del absoluto, ¿eh? en el que cuando el absoluto se ve a sí mismo, se dobla sobre sí mismo, se contrae, se puede observar. ¿eh? Al doblarse sobre sí mismo se puede percibir y al contraerse manifiesta una realidad, porque aparece una imagen sobre esa conciencia. Entonces, cada uno de estos círculos es esto, es un toroide, es, una, es un campo que tiene un movimiento de materializar y un movimiento de integrar. Esos campos se interrelacionan entre ellos para crear un campo mayor. ¿Eh? Y esa estructura básica de la realidad es la flor de la vida. Y como he dicho, esa flor de la vida, si miramos la geometría al final, es un hexágono. ¿Eh? Entonces, ¿por qué os hablo del hexágono? Porque el hexágono, la fuente hexagonal de cara a la estructura del agua que tomamos... y del agua que somos nosotros... es base para nuestra salud. ¿Eh? El hexágono es la, es el patrón geométrico... ¿no? que nos conecta con la flor de la vida... que nos conecta con el, la plantilla de geometría... de la forma a través de la cual... la energía que crea todo lo que percibimos... se manifiesta. Entonces, como decían ¿no? los geómetras... Dios geometriza la vida usan las plantillas para crear todo lo que existe y esa plantilla tiene que ver con la flor de la vida ¿cuál es el origen de, de, de esa geometría? ¿por qué hay esa geometría que se repite? ¿no? ¿por qué dicen que la realidad es un fractal? ¿eh? Frac de proporción y al de totalidad es decir que, que el, el holograma este en el que vivimos es una estructura que se va repitiendo en diferentes escalas y el origen de esa estructura como he dicho es cuando lo absoluto cuando lo indiferenciado cuando esta conciencia entra en el juego de tomar conciencia de sus infinitas posibilidades de ser entonces decide observarse a sí misma y se repliega sobre sí misma para observarse para ser consciente de sí misma y entonces se crea un observador y un observado pongamos que en el principio tenemos el cero ¿no? que es antes de que haya ningún movimiento de autoobservación, de autoconciencia de sí mismo, y a la que se replega sobre sí mismo, tenemos un uno y otro uno. ¿Eh? Se crean dos polos, el observador y el observado. Pero como dice, el, todo eso en el fondo es el mismo principio, viéndose a sí mismo, el observador observa al observado y el observado está observando al observador. Entonces, ¿qué pasa?, este observador observa una imagen y la lleva para acá. Como cuando tú te pones entre dos espejos. Si nos ponemos entre dos espejos, ¿qué pasa con la imagen? Aparte de que se rompen. Se crea un fractal. ¿No lo habéis visto nunca cuando estáis entre dos espejos? Que la imagen se diluya hasta el infinito. ¿Por qué es? Porque con que uno se refleja en el otro Entonces esta imagen se refleja aquí Y este entonces es este Más la imagen que se ha hecho de este Ya tenemos el 2 ¿Vale? Pero luego estos dos Se autorreflejan aquí Este de esos dos Tenemos el 3 Pero luego estos tres Se reflejan aquí Más los dos Es el 5 Pero estos cinco Van para aquí Más los tres Es el 8 ¿Esto qué es? Es la espiral de Fibonacci. Es el orden que se crea la realidad. Es el orden que siguen, por ejemplo, los, lo, las, las hojas de los pétalos de una flor. ¿Mm? Va dando vueltas sobre sí mismo y primero es un pétalo, luego dos, luego tres, luego cuatro. ¿Mm? Es la realidad como se crea. Porque hay dos polos que son partes de un mismo principio y que al autoobservarse a sí mismo, cada uno refleja a ese mismo polo. Entonces... Como digo, todo esto tiene que ver con la geometría del universo, que es la espiral, que es otro patrón, lo vemos reflejado en un patrón de geometría sagrada, que también está en el medallón, que es la pentaflor, que son cinco, bueno, para hacerlo es muy difícil. Son cinco espirales con proporción áurea, en sentido horario, y cinco espirales en sentido antihorario. En sentido horario, de extrógiro hacia la derecha, lado masculino, parte yang, es explosión es como se materializa el universo, sería ese Big Bang que crea una realidad y las cinco espirales que van hacia la izquierda sería como el espacio-tiempo se vuelve a replegar sobre sí mismo, sería el movimiento de vuelta al centro del toroide. Entonces los átomos son un campo de conciencia que tiene ese movimiento de dentro hacia afuera que es Positivo, por eso los protones en el interior son de carga positiva y que la fuerza negativa está en el exterior que son los electrones que es el movimiento de fuera hacia adentro todo nace desde el punto cero que es el lugar de inicio del movimiento lugar de inicio de toda manifestación y una vez que se ha manifestado hace un movimiento de volver al punto cero entonces este para pasar por aquí pasa por el cero que es el punto de neutralidad, es el principio de todo movimiento, donde empezó el repliegue sobre sí mismo. Y cada vez que pasamos a la nueva escala de la realidad, tenemos que pasar por aquí. Todo aquello de la realidad que rechazamos, que no podemos vivir desde la neutralidad, desde la compasión, desde el amor, desde el perdón, ¿eh? todo aquello que juzgamos y no queremos ver, todo aquello que negamos en la sombra, queda rechazado en una parte de la realidad y con que lo rechazamos Vamos ahora leyendo en la vida situaciones que resuenan con eso. ¿Eh? Muchas veces nos polarizamos en un polo. Por ejemplo, voy siempre de bueno... Y la vida me, me trae muchas personas dictatoriales... Que me tratan de machacar y de meter caña. ¿no? Y con que yo quiero ser bueno y no se ponen límites... ¿no? Pues pillo por todos los lados. ¿Pero por qué es? Con que... Estás polarizado ahora en el bueno. El reflejo invertido. ¿eh? Que si yo me miro en un espejo... Si levanto la mano izquierda. El espejo levanta la mano derecha. ¿Es que sí? Siempre te da la imagen. Entonces. Si tú aquí te has polarizado en el niño bueno. Hay imágenes del pasado. En las que has sido muy malo. Y si no tú. Gente de tu transgeneracional. Ha habido un abuelo que fue un déspota. Un tirano. Y tú. Entonces. En esta realidad. Vives esa imagen. Que sale del todo. Esa parte del holograma. La vives desde el otro lado. Desde el bueno. Pero claro. Para poder seguir evolucionando hay que integrar el pasado, nuestras raíces, nuestros ancestros, hay que integrarlos en ello. ¿Eh? Todo lo que rechazamos lo acabamos o repitiendo, ¿eh? porque también a veces, siempre, o sea, con que, con que la misma imagen se vive desde los dos lados, ¿eh? al final todo es una imagen que se crea del todo y al replegarse, se crean dos polaridades entonces todo tiene la imagen y la imagen invertida. Porque cuando te miras en el espejo ves la imagen invertida. Entonces cuando tenemos un problema con un arquetipo o lo vivimos desde un lado o lo vivimos desde el lado opuesto. Pero tanto vivirlo siempre desde un lado como vivirlo desde el lado opuesto. Generalmente es que hay un problema con esa imagen de la realidad que no hemos integrado. Entonces para estar bien nosotros tenemos que integrar la imagen que emitimos en el mundo es ¿qué quiere decir? amarnos porque cuando yo no me amo cuando yo me rechazo cuando yo me enjuicio eh, proyecto una imagen sobre el mundo de la que oh, no me desacuerdo con la que yo creo que, que es lo ideal para ser en el mundo y entonces estoy en conflicto conmigo mismo o estoy en conflicto con mis ancestros y quiero ser como lo que dicen en biodescodificación quiero resolver Quiero hacer una restitución, ¿no? O sea, quiero hacer lo contrario de lo que fue mi abuelo. Pues si mi abuelo fue muy déspota, pues yo voy a ser muy bueno y, y nunca voy a decirle que no a nadie y todo esto. Pero al final es un problema con eso y te impide estar en el punto cero. Que estar en el punto cero es estar en resonancia con la estructura de la realidad y es funcionar con una energía que te trasciende. Funcionar más allá de la individualidad cuando estamos enfocados en lo individual cuando estamos desconectados de la fuente nuestros recursos son limitados ¿Mm? y nos cansamos nos agotamos y si seguimos durante mucho tiempo desconectados de la fuente nos morimos cuando yo estoy conectado con la fuente es decir cuando tengo autoestima cuando me quiero cuando me reconozco cuando me apoyo a mí mismo mi cuerpo está en un perfecto estado de salud y mi energía fluye mejor porque estoy más en contacto con la fuente entonces lo que ahora yo os digo a nivel individual, también con que todo es un holograma, pasa a pequeña escala. ¿Dónde pasa? En nuestras células, por ejemplo. Una célula sana es una célula. Todas las células, como dice el biofísico Fritz Albert Popp, emiten luz y recaptan luz. En el fondo la comunicación, como os he dicho antes, no va tanto por señales bioquímicas sino va más por señales electromagnéticas. El ADN es una antena que emite y recibe información. Y nuestras células se comunican, son toroides también que están pulsando, están emitiendo energía y recibiendo energía. ¿eh? Están hablando y recibiendo información. Para que nuestro cuerpo funcione con un estado de salud y de armonía, cada célula tiene que estar hablando en un idioma que sea armónico de las otras del cuerpo ¿Mm? si no hay resonancia armónica si, si, tú estás, si yo emito en una onda y tú estás en una onda diferente a la mía no nos encontramos y no hay comunicación ¿Mm? como si cada uno habla un, un idioma pues es difícil que nos entendamos entonces cada uno de los tejidos del cuerpo tiene una frecuencia Y la cada tejido, cada órgano tiene una frecuencia específica. Pero las frecuencias de cada uno de esos órganos son armónicas. Tienen una escala armónica. Y esa escala armónica tiene que ver con la frecuencia de 8 hercios. ¿Qué son 8 hercios? Quiere decir que en un segundo pulsa 8 veces. Que sea armónica de 8 hercios puede ser, por ejemplo, la frecuencia 432. Que se usa para la música, ¿eh? Es dos es armónico de ocho hercios. Entonces, cuando todos los tejidos del cuerpo tienen una, su propia frecuencia original, que es la frecuencia que está conectada a la fuente, eh, que nos han salido de la conexión con la fuente, quiere decir, ¿qué quiere decir que nos han salido de la conexión con la fuente? Que se autorreconocen, que la energía que pasa ahí se expresa pero se vuelva a integrar, no está bloqueada, no hay emociones reprimidas, no hay energía reprimida, fluye bien la información, fluye bien la energía. Cuando todas las células, cuando todos los tejidos tienen esa frecuencia armónica, el cuerpo se puede comunicar. Y entonces el cuerpo puede funcionar de manera coherente y podemos mantener la homeostasis podemos estar en equilibrio. Cuando un órgano del cuerpo se sale de su frecuencia original porque la energía que fluye por ese órgano, porque la emoción asociada, como puede ser en el hígado la rabia, no se expresa, ¿Mm? tengo un problema yo con la rabia, pues mi, la energía del meridiano que, que alimenta el hígado, pues no va a fluir bien, hace entonces, al no tener buena energía, también cambia su ritmo, es como el coche, si no le pones buena gasolina, pues no, el motor no va igual, al cambiar su frecuencia, eh, empieza a hablar un lenguaje diferente a al a resto de las partes del cuerpo y llega un momento que si la frecuencia se ha alterado mucho él, como el computador principal no se entera de lo que está pasando ahí y eso empieza a ir a su rollo porque está desconectado del todo y eso es un cáncer. Son un montón de células que empiezan a crecer sin tener en cuenta el entorno en el que viven porque ellas están hablando ya un lenguaje diferente se han separado totalmente, es más... Las células sanas, como he dicho antes, emiten luz y recaptan luz. Pero se ha descubierto en laboratorios que la célula cancerígena emite luz y no recapta luz. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene autoconciencia. Que no es consciente de la imagen que da en el mundo. Es más... En la mayoría de los cánceres hay un problema también, no solo a nivel de las células de que no se autorreconocen, sino de que la persona no se autorreconoce. ¿no? Como descubrió el doctor Hammer, padre de la nueva medicina y, y gran parte en lo que se basa en la biodescodificación para diagnosticar las enfermedades, eh, el cáncer y la mayoría de enfermedades pasan cuando la persona ha tenido un conflicto biológico que, las ha, que la ha pillado de imprevisto, que la ha vivido con mucha intensidad y se lo ha tragado. ¿Qué quiere decir que se lo ha tragado? Que no lo ha compartido. Si yo no comparto algo, ¿por qué puede ser? Pues porque pienso que eso que estoy viviendo no es adecuado, que no es correcto, ¿no? Que los demás no me van a aceptar si yo expreso que estoy viviendo esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me autorreconozco. ¿Y qué es lo que se encarga del autorreconocimiento. El sistema inmune. El sistema inmune es el que... Reconoce cuando entra un parásito, cuando entra un virus, cuando tiene que atacar a algo, cuando tiene que defender el cuerpo y cuando tiene que ayudar al cuerpo en sus propios mecanismos. Es más, dentro del sistema inmune tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, los neutrófilos también, que se encargan de que se encuentran células tumorales, de enviar ahí los macrófagos y se comen las células tumorales. O sea, hay muchas sustancias que en un laboratorio. Puedes ponerlas en contacto con las células y puede crear un crecimiento tumoral. Pero una cosa es una célula en una probeta, en un laboratorio, y otra cosa es una célula en un organismo, con un campo de conciencia, con unas emociones, con una manera de ver el mundo. Cuando esa célula la pones en un cuerpo con un sistema inmune, el sistema inmune, aunque algún producto que tomemos te produzca cierto desorden si tú estás bien contigo mismo si tu autoreconocimiento está bien tu sistema inmune funciona bien y cuando detectan esas células envían a los macrófagos y se lo comen y eso no se convierte en ningún tumor pero cuando las células del cuerpo no funcionan bien cuando yo no me autorreconozco, mi sistema inmune está más bajo a lo mejor empieza a haber un crecimiento tumoral y con que no le llega la información al cuerpo porque ese órgano está en la frecuencia que, que se sale del de, de ancho de banda de la escala armónica de la resonancia Schumann, 8 hercios, ¿eh? 8 hercios la resonancia Schumann, que es la frecuencia del campo magnético de la Tierra. ¿eh? Cuando la descubrieron estaba, no bien miren los 8, 7,83 hercios. Hoy en día hay gente que dice teorías de que se está yendo hacia los 13 hercios. Que eso es lo que está haciendo que esté bajando el magnetismo de la Tierra también y la inversión de los, de los polos está afectando en que cambie la resonancia Schumann. Si os fijáis en la escala Fibonacci, ¿eh? que hemos visto antes, ¿eh? esto, es la, esto que os he enseñado tiene que ver con Fibonacci, con la proporción áurea. ¿eh? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. 8 más 5, 13. De los 8 nos vamos a los 13. ¿eh? Como que estamos accediendo a una nueva escala de la realidad, 13 hercios. Estar conectados con esa frecuencia es estar conectado con la Tierra. Estar conectado con la Tierra es estar conectado con el Universo. Porque la Tierra nunca se desconecta. Lo que se desconectan son los humanos desde su libre albedrío y desde su nivel de conciencia cuando pierden esta resonancia. ¿Cuándo perdemos la resonancia humana? pues por ejemplo cuando cogemos un avión y hacemos un viaje largo ¿por qué? porque un avión es una cápsula de Faraday es una jaula de hierro que me aísla del magnetismo de la Tierra cuando yo estoy muchas horas ahí mis biorritmos se alteran y luego pues hay gente bueno también ya según hay gente que lo aguanta mejor hay gente que lo aguanta peor pues se les alteran sus biorritmos y la gente se pone mal se le pone mal el cuerpo eso de que el jet lag es por el cambio horario en mi opinión es mentira no es por el cambio horario porque si no la gente cuando se va a dormir un día a las 6 de la mañana estaría también fastidiada y si está fastidiada es porque le ha dado demasiado al whisky ¿no? entonces cuando la gente tiene el jet lag no es tanto por el cambio horario sino que es porque al estar en un avión estás aislado del magnetismo de la Tierra y lo mismo te pasa si haces un viaje largo en coche el coche también es una, 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 una bueno una caja de Faraday que te aísla del magnetismo lo que pasa es que, bueno, si vas en coche, pues cada, cada dos o tres horas o cuatro te paras un rato y tal. Pero si tú hicieras 20 horas en coche sin bajar del coche, ya verías cómo saldrías de ahí con el mal cuerpo. Porque es normal, nos estamos desconectando de la fuente. Cuando yo estoy conectado con la fuente, ¿qué quiere decir? 7,83 horas, como he dicho, es esa pulsación. Es la pulsación que está haciendo el logos planetario. Está saliendo del vacío al mundo de la forma y volviendo a la forma ocho veces por segundo. Si... Que también tiene que ver a nivel cerebral con las ondas alfa. Sabéis que nuestro cerebro emite cuatro tipos de ondas cerebrales: están las ondas, bueno, son cinco: son las ondas gamma, que son más de 25 hercios y sería un estado de estrés absoluto, las ondas beta, que son de 13 a 25 hercios. Las ondas alfa, que son las de estados de... O sea, beta sería estado ordinario de conciencia. Es un nivel de estrés pero ordinario para, para hacer las cosas de día a día. Las ondas alfa, en cambio, son las de meditación. Están entre los 7 y los 13 hercios. ¿Eh? Bueno, si os pongo por ciento. ¿Eh? Luego están las ondas beta... Que son entre 7 y 3, 4 hercios. Y las ondas delta. Que son de 3 a 0 hercios. ¿Mm? Entonces la resonancia Schumann tiene que ver con las ondas alfa. Que son las que hacemos cuando meditamos, cuando estamos en procesos creativos, cuando estamos en procesos intuitivos. Es más, cuando estamos en estado alfa, los dos hemisferios cerebrales están sincronizados nuestro consciente y nuestro inconsciente funcionan como uno eh, nuestra parte y nuestra parte están unidas nuestra parte racional, nuestra parte emocional están juntas, no hay tanto juicio no estamos juzgando, no estamos separando es más en estado beta racional cuando estamos diciendo esto sí, esto no pum, 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 tomando decisiones ¿no? creando una separación entre una cosa y la otra cuando estamos en estado alfa eh, más se ha descubierto, por ejemplo que cuando se han hecho estudios en Estados Unidos, en universidades ya han visto que cuando un sanador sea de, del tipo de sanación, sea sanación crística, reiki, cuando hace imposición mano los sanadores que tienen buenos resultados con la sanación se ha detectado que, que de las palmas de las manos sale un campo magnético en una cámara esquita, es una habitación que tiene sensores para los campos magnéticos de baja intensidad pues se ha detectado que de las manos del sanador sale un campo magnético de baja intensidad a 7,83 hercios y que la persona que recibe la sanación cuando le han hecho la sanación si le haces un electroencefalograma para ver las ondas cerebrales y, tan, y también en el sanador han visto que hay un predominio de ondas cerebrales alfa al rango de los 8 hercios ¿qué quiere decir con esto? pues que sí, que la salud es recuperar la armonía con la naturaleza pero recuperar la armonía con la naturaleza es recuperar la resonancia armónica con la resonancia Schumann que es la frecuencia del campo magnético de la Tierra y si ahora se está yendo hacia los 13 pues también sería estar más en esa frecuencia. Porque hay que estar resonando con el estado evolutivo hacia donde está yendo el planeta. No salirse, no ir tú a tu bola y el planeta que vaya a la suya. Porque el planeta es el que nos alimenta, es el que nos da los alimentos con el prana. Que como he dicho antes, lo más importante de las moléculas es la energía que llevan esas moléculas. El prana que lleva esas moléculas y es muy importante qué somos nosotros. A nivel físico qué es lo que más somos. Agua. Somos un 70% de agua, aunque me, cuando nacemos dicen que somos los niños dicen que son como un 90, la gente más o menos adulta un 70% y a medida que envejecemos bajamos casi al 50%, o sea, en el fondo el envejecimiento es deshidratación. Pero la agua que tendría que ser el alimento más importante de todos los que tomamos porque si somos agua ¿qué va a ser más importante no? que el agua que también son las emociones de las que te alimentas no pues el agua que vemos hoy en día es de pésima calidad por lo general ya la gente que toma agua del grifo pues imagínate por la que toma agua embotellada que el agua cuando la estancas la vida necesita movimiento el agua estancada como los pantanos y todo eso pierde su energía en cambio el agua del río ...que se acaba de descongelar de la nieve... ...cuando baja por el río... ...es un agua que tiene una estructura hexagonal. ¿Qué quiere decir? Que está en resonancia con el orden que crea la creación. Como he dicho antes... ...aquí están los cinco sólidos platónicos ...que son los cinco elementos de la medicina china... ...cinco... ...que tienen que ver con las cinco propiedades del olón... ...que es, la, que es el toroide... ...que es el elemento básico que hay... ...en el mundo de la percepción. ¿Mm? Esas cinco propiedades serían la tierra que es autoidentidad ¿no? que es lo más concreto lo más vasto es la imagen que doy cada olón emite una imagen el agua tendría que ver con la autoadaptación es decir cada uno de estos olones se interrelaciona con otros olones ¿no? con otros campos de conciencia cada campo de conciencia se interrelaciona con otros campos de conciencia el tercero sería el fuego que es la autotransformación al relacionarme con otros ¿no? Creamos un nuevo campo de conciencia que eso es una transformación. ¿eh? es acceder a una nueva escala de la realidad. A un nuevo nivel de conciencia más integral, más evolucionado. El cuarto sería el aire que es la comunicación. ¿eh? Entre ellos se comunican. Y el quinto sería el éter que es la síntesis. O sea, al juntarse ciertos elementos para crear una función conjunta... Eh, la... Eh, ...la manera de actuar... ...se, se sintetiza... ¿no? ...porque se busca como el mínimo común denominador... ...y lo que hace es resolver problemas que habían ...en el antiguo nivel de conciencia... ...donde estaban todos separados... ...pero también... ...cada nuevo nivel de conciencia... ...te simplifica... ...los problemas del nivel anterior... Pero te crea nuevos niveles de. se de, crea nuevos problemas mucho más complejos, ¿no? Porque claro, al, al tenernos que poner más de acuerdo, pues también se crean más problemas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si todos los humanos nos juntáramos, se podrían solucionar muchos problemas, pero también de funcionar todos como en todos, te crearían nuevos problemas más complejos a la hora de abordarlos. Entonces, hablando ahora sobre lo que, es, lo que es, quiero hablar, que es sobre la tecnología de NRAM es el es el medallón este que lleva la flor de la vida por un lado, la pentaflor por otro, la tarjeta esta que lleva la flor de la vida por un lado también la pentaflor y la varita que lleva el mismo material con el que está hecho esto dentro y un pequeño imán. Lo que hacen estos materiales es emitir energía escalar. La energía escalar es la energía esa de la materia oscura que os he hablado yo. ¿Por qué? Como he dicho antes, si yo digo que algo vibra a ocho hercios, desde el electromagnetismo convencional, cuando hablamos de las ondas hercianas, una onda herciana, si yo digo que algo vibra a ocho hercios, quiere decir que en un segundo hace un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pico y valle, pico y valle. Sería partícula, onda, partícula, onda. La partícula es lo que percibimos y la onda es el eco de eso que hemos percibido. ¿eh? Es el eco que deja, como cuando tiras una piedra en el mar y va dejando ahí como un pum, 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 como una onda ahí, un recuerdo de ese impacto que hubo. Pues cuando, cuando una partícula se expresa dentro del campo cuántico, deja un reflejo. Y las ondas escalares es lo que pasa cuando dicen en física de ondas que cuando una onda se encuentra con la onda invertida cada una elimina a la otra porque como he dicho antes si al cuadrado le junto lo que no es el cuadrado el cuadrado desaparece aunque está todo el potencial del cuadrado y de todo lo demás ¿qué quiero decir? que las ondas escalares son la onda y la onda opuesta ¿Qué quiere decir eso? Que son partícula y onda al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es una frecuencia que pulsa tan rápido que está y no está a la vez. Es y no es. Es yin y yang. Partícula y onda al mismo tiempo. Es la energía de la fuente. Cuando nuestro campo electromagnético está en contacto con esta energía de la fuente, que es la energía base, la energía del punto cero, la energía que hay en el inicio y la energía que hay en el final, la energía que hay cuando el movimiento de explosión y de contracción se encuentran y se equilibran, ¿eh? cuando encontramos el Tao, el equilibrio entre el yin y el yang, ¿eh? cuando conectamos con nuestro centro de gravedad, ¿eh? la gente que hace Qigong, Tai Chi, trabajan sobre los tres Dan Tien, los tres Dan Tien tienen que ver con los tres puntos ceros, este Dantien inferior tiene que ver, ¿no? El hara se dice también en yoga es el punto cero de nuestro cuerpo físico, es el centro de gravedad, ¿no? Si veis el embrión se crea del ombligo, no es el centro como el centro del mandala nuestro es de nuestro cuerpo físico es el ombligo. El corazón, el punto este en el, en el corazón es el Dantien medio tiene que ver con el punto cero del cuerpo astral, del alma y el tercer ojo tiene que ver por el punto cero del espíritu sería nuestra parte más espiritual sería ese testigo que va más allá de nuestra autoidentidad que lo trasciende todo entonces cuando estamos en contacto con esta fuente de energía lo que hacemos es ir a nuestro centro de gravedad ¿vale? como la energía de nuestros tres campos todo lo que existe es un toroide cada chakra es un toroide, cada célula es un toroide cada átomo en cada célula es un toroide pero nosotros a nivel global somos tres como he dicho, cuerpo, alma y espíritu lo que hace es poner tu energía en el centro de cada uno de esos. Te lleva a tu centro, te alinea, te armoniza y al estar en tu centro estás conectado con el centro de la Tierra y estás conectado con el centro del Universo. Cuando la gente hace Tai Chi o kung, que es lo que hacen ellos, cuando hacen por ejemplo lo del árbol, lo que hacen es bajar la energía a su centro de gravedad, al estar en su centro de gravedad conectan con el centro de la Tierra. y Al estar con el centro de la Tierra estás conectando con el centro de todo. Por eso hacen ese ejercicio y cuando acaban tienen más energía. ¿Por qué tienen más energía? Porque haber entrado en resonancia con la fuente que es una fuente infinita de energía. En vez de gastar energía, bueno, están gastando y recibiendo energía, están yin y yang, están gastando y recibiendo al mismo tiempo. Por eso haces chi kung, haces Tai Chi, y cuando acabas tienes más energía que cuando has empezado. Si lo haces bien, evidentemente. ¿no? Si lo haces ahí tenso, a ver que me salga bien el ejercicio y tal. ¿no? Pero si fluyes y haces los ejercicios correctamente desde un buen estado, lo que pasa es que cuando acabas tienes más energía que cuando has empezado. Porque has entrado en resonancia, has entrado en un estado alfa, en ese estado se generan más ondas alfa, y en ese estado de unir el yin y el yang de hemisferio izquierdo, con hemisferio, hemisferio izquierdo con el derecho de parte racional y tu parte emocional de, de no juicio de estar en el presente, aquí y ahora, sin juzgar respirando bien, sin tensión el cuerpo se llena de energía porque conectamos con esa fuente de energía infinita que no se acaba, que no se desgasta nunca entonces estos aparatos por un lado emiten ondas escalares que nos conectan con ese campo cuántico y que hacen que el cerebro produzca más ondas alfa y que entremos en resonancia Schumann, pero por otro lado lo que hacen es emitir iones negativos. ¿Y qué son los iones negativos? En la naturaleza hay átomos sueltos en la atmósfera, esos son los iones. Si esos átomos tienen más protones, que son positivos, que electrones, son iones positivos. Cuáles son los iones positivos? Por los que hacen los aires acondicionados, los ordenadores, cuando hay tramontana, ¿eh? que hace mucho aire y acabas con dolor de cabeza, estresado, el pelo se encrespa. Cambio cuando los átomos tienen más electrones negativos. Que protones son iones negativos, que son los, por ejemplo, los que hacen las cascadas, las olas del mar. ¿Cómo estamos delante de las olas del mar? Respiramos mejor, estamos más relajados, tenemos más vitalidad, enfrente de una cascada, en los bosques. La gente que tiene reuma, cuando va a haber una tormenta, tiene más dolor. Después de la tormenta se encuentran mejor. ¿Por qué es? Porque antes de la tormenta hay más cargas positivas en la atmósfera, porque está cargada ahí porque se va a liar. Y una vez que se ha liado, se relaja el ambiente y predominan más los sillones negativos. Y también, claro, mientras que los positivos producen estrés, nos oxidan, nos agotan. Eh, nos acidifican el pH nos envejecen los radicales libres son iones positivos por eso van robando electrones los que producen el envejecimiento cambio los iones negativos pues son antioxidantes, antiinflamatorios eh, nos dan más energía una persona o sea, al final todo fluye entre el yin y el yang ¿no? yo tampoco quiero ser se habla mucho de la importancia del pH alcalino y y al final, pues mirando a la naturaleza, todo ¿no? siempre tiene que haber un equilibrio. Y hay teorías que a mí me parecen más coherentes, no digo que sea la verdad absoluta, ¿eh? de que por la mañana cuando nos levantamos, que el pH esté un pelín más ácido es normal, porque estás en estrés, tienes que atender, pum, pum, pum. cuando tú entras en estrés, tu cuerpo genera más iones de hidrógeno y los iones de hidrógeno son los que acidifican el pH. y tal Lo que pasa es que a medida que llega la noche el día es más yang la noche es más yin tu cuerpo genera iones de oxidrilo que son de carga negativa que ayudan a alcalinizar el pH entonces que por el día esté un poco más ácido y por la noche vuelva a estar con un toque más alcalino no pasa nada el problema está cuando una persona tiene un estrés crónico que tiene un impacto emocional o en una parte de sí que le, un conflicto en la vida que, que le hace estar en estrés continuo que hace que por la noche no puedas alcalinizarte y entonces claro el cuerpo llega un momento que, que tanto estrés además al estar más ácido pues seguramente estás más en estado beta y gamma y no generas tantas ondas alfa lo cual quiere decir que no estás en resonancia con el campo magnético de la Tierra y tus biorritmos están desequilibrando entonces estos productos por un lado emiten iones negativos ¿eh? luego si queréis pasaros por el stand tengo, tengo no lo he traído tengo un tester que te cuenta los iones negativos que emiten las superficies, los plásticos, las cerámicas y todo. Por otro lado emiten ondas escalares y por el otro lado al llevar la flor de la vida y la pentaflor, que son dos patrones de geometría sagrada que resuenan suenan con la estructura de todo, producen armonía. Pero está bien usar un patrón, ¿no? yo llevo muchas camisetas con la flor de la vida y, y bueno, pues la geometría... Al final, como decía Einstein, espacio y tiempo son lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que un patrón de ordenamiento en el espacio, una geometría, tiene que ver con un patrón de ordenamiento en el tiempo. Una frecuencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nuestra agua coge esa forma hexagonal de la flor de la vida, la frecuencia que emite también es una frecuencia más armónica que le suena con este patrón. En cambio, cuando el agua se desestructura, que generalmente en los cánceres y todo se encuentra más agua pentagonal Por mente el pentágono tiene que ver con la pentaflor que es el movimiento del toroide que es la manifestación yo desde ahí hago una deducción que no tiene, es una teoría que me viene a mí no, no tiene por qué ser la, la verdad que es que es decir cuando hay un predominio de agua pentagonal es porque la persona está en estrés está en pulsación en movimiento continuo en cambio cuando hay un predominio de agua hexagonal estamos más en un estado de no acción y de estar en resonancia con, con el todo cuando estamos más en el pentágono es más la forma es la separación ¿no? es estar más en la manifestación y el hexágono es estar más conectado con la fuente con el centro entonces un predominio de agua hexagonal Os recomiendo un libro que es del físico coreano Musik Jong que escribió también colaboró Masaru Emoto el japonés que de los cristales de agua cómo con nuestra conciencia podríamos modificar los cristales de agua y ellos hicieron muchos estudios y vieron que cuando había un predominio de agua hexagonal las células se hidrataban mejor. También porque el agua hexagonal lo que hace es que los crustes que son como racimos de moléculas de agua sean más pequeños. al ser más pequeños entran mejor por la membrana de la célula lo cual permite que la célula se hidrate mejor. Pero es que además los iones negativos que emiten estos productos lo que hacen es donar electrones, porque con que son negativos les tienen electrones de sobra esos electrones en tu cuerpo lo que hacen es frenar el efecto de los radicales libres que van robando electrones al hacer que el radical libre no le robe electrones a la membrana a las proteínas de la membrana celular, hacen que la célula conserve su campo magnético con carga negativa cuando una célula tiene un campo magnético entre menos 60 y menos 90 milivoltios hay una diferencia de potencial entre dentro y fuera de la célula que permite que el intercambio iónico, el intercambio de nutrientes, de sustancias con su entorno, se pueda hacer perfectamente. Cuando la célula pierde ese campo magnético negativo, porque los radicales libres la están oxidando, le están quitando electrones, al quitar el campo magnético negativo, no sé si habéis visto fotografías de sangre en mal estado, lo que hacen las células sanguíneas, se apelmazan. ¿Pero por qué se apelmazan? Si yo tengo un polo negativo y un polo negativo... ¿Eh? con un animal es que se rechazan pero cuando perdemos nuestras polaridades no se repelen porque han perdido su campo electromagnético y se están apelmazando entonces esa célula que no tiene una polaridad negativa que no tiene una diferencia de potencial que no puede intercambiar sustancias con el entorno pueden pasarle tres cosas que se inflame porque al no poder checar las toxinas acaba reteniendo líquido y se inflama así como una persona cuando está muy intoxicada se habla de que las personas retienen líquido pues la célula igual porque todo funciona a diferentes escalas cuando una célula está muy intoxicada y no puede drenar los residuos que hace con su metabolismo se inflama otra opción es que al no funcionar bien la membrana celular que se muera porque no puede tomar nutrientes y la tercera opción la más entre comillas chunga de todas es que se produzca un cáncer esto, esto que os acabo de decir es la teoría de la génesis del cáncer a nivel metabólico que desarrolló Otto Warru, le dieron el premio Nobel porque él descubrió que la célula cancerígena es una célula que se crea en un ambiente ácido donde al no haber permeabilidad no es anaeróbica, es decir, no entra el oxígeno pero no entra el oxígeno porque la membrana no funciona bien, al no entrar el oxígeno para producir ATP, que es lo que le da energía a la célula, lo que activa la bomba es y potasio al no poder entrar el oxígeno, lo que hace la célula es coger glucógeno de sus mitocondrias ¿eh? y a partir de ese material genera ATP pero la producción de glucógeno a partir de ATP a partir del glucógeno no es tan eficiente como a partir del oxígeno lo cual hace que esa célula esté en un nivel de energía más bajo y en ese nivel de energía más bajo se empieza a dividir para replicarse además que eso se, se cambia también la estructura de la membrana de la célula la célula empieza a emitir una frecuencia rara pierde su capacidad al perder el polo negativo en la membrana es como si el átomo perdiera sus electrones que es el movimiento de la fuerza de volver hacia el centro qué quiere decir lo que os he dicho antes. Que deja de tomar su propia imagen. Deja de tener autoconciencia. Empieza a hacer las cosas sin reflexionar sobre lo que está haciendo. Y deja de perder la capacidad de enviar la información de lo que hace al resto del organismo. Para que sepa lo que está pasando ahí. Entonces eso empieza a crecer de manera descontrolada. Y puede llevar al final pues a, a la muerte del organismo total. Porque al no ser consciente de lo que está pasando ahí. Pues eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Realmente... Si la gente muriera de cáncer, porque la mayoría de la gente, más que de cáncer, muere por todos los tratamientos que le hacen. Si una persona muriera de cáncer, moriría combustionada. O sea, como el cáncer cuando crece absorbe mucha energía, y lo que hace es que la gente se vaya quedando pues súper delgada. Y tal. La mayoría de la gente hoy en día muere pues, por un fallo hepático, por una infección, por la baja defensas de pues, la quimio, la radio. También el estrés que les genera el, el que les digan que tienes cáncer, el miedo, todo eso también está afectando tal. Pero no mueren tanto por el por el crecimiento del tumor muchas veces, la mayoría, o sea, si, si fuera por un crecimiento tumoral sería más, pues eso, que al final el cuerpo se queda sin energía, de, de la energía que, que toman cáncer. Entonces, volviendo a los productos, me gustaría, ya que queda poco tiempo, si pueden venir dos, dos personas de, del del público aquí cinco minutos de fama vais a salir por la por youtube y todo venga dos valientes o dos inconscientes venga dos personas no. de momento no se me ha muerto nadie ¿eh? en, en, en directo no vale. es un poco una manera de hacer un poco una demostración de lo, de lo que os he dicho de de cómo estos dispositivos, al conectarte con tu centro de gravedad, como cuando la gente hace el Tai Chi, no sé si habéis visto a veces los, los maestros de Chikung que se ponen así y que los quieren mover y están como pegados en el suelo, ¿no? Ya, vamos a hacer una demostración con ella Venga, Sube el brazo, sube la rodilla, brazo fuerte que no te lo pueda bajar. Sube, sube la rodilla, caes, ¿no? Sí. Ahora cógelo, sube el brazo, sube la rodilla, clavada. ¿Eh? no te caes no, no. ¿eh? mira si también ponte así mirando para allá así con los dedos cruzados mira caes ¿eh? mira. caes mira, te lo pongo aquí al estar más en su centro de gravedad se queda clavada eh, pero os quiero enseñar también o sea esto emite ondas escalares pero nosotros también podemos hacer ondas escalares ¿eh? entonces ¿Qué he dicho que es la onda escalar? Es la unión de la onda con la antionda. Y eso, al conectar con la energía de la fuente, yo me voy a mi centro. Entonces me equilibro, se equilibran los biorritmos. Piensa que lo que conecta con las ondas escalares, con la resonancia Schumann, es la glándula pineal, que tiene partículas de magnetita que es sensible a los campos electromagnéticos. ¿Y qué es lo que hace la glándula pineal? Producir melatonina. ¿Habéis oído hablar de la melatonina? Que toma la gente que no puede dormir bien. Pues es la hormona que regula el ritmo de vigilia. Y de despertarse. ¿no? Al de vigilia y de descanso. De sueño y vigilia. Entonces. La, la glándula pineal. Es la que regula los biorritmos del cuerpo. Porque ese es el biorritmo principal. Con esto lo que hacemos es activar también la glándula pineal. Vamos a hacer una demostración. Mira no. Ponte tú así. Vale. Un poquito más abierta. Y ponte tú aquí en medio. ¿Eh? Como hemos dicho ella es un toroide es un campo ella es otro aquí estamos creando la vesica piscis, pues están interactuando los dos campos ¿eh? pero además ella tiene un polo positivo y un polo negativo ¿eh? o sea aquí está emitiendo una onda y aquí está emitiendo la onda invertida el lado derecho emite una onda y este emite la onda invertida porque cada uno es un reflejo del otro son el reflejo opuesto entonces sube el brazo sube la rodilla clavada igual saca, saca las manos sube el brazo sube la rodilla ¿Eh? caes totalmente ¿eh? quiero decir que con nuestras manos cuando juntamos las manos y sin necesidad de haber hecho reiki ni nada ni simplemente es, es una cuestión de energía si tú pones el polo positivo y el polo negativo y los juntas ya estás creando la onda la contra la onda y estás creando un espacio de conciencia donde se mueve esa energía escalada que lo puedes usar también para vitalizar las cosas lo que sí que pasa es que esto es más potente. Lo amplifica. Mira también a nivel de, de fuerza. Ponte así. Sí. Sí. Sin cruzar los dedos. Vale. Ponte para allá. Y haz tu fuerza para separarle las manos. Mira. Coges así. Para separarle. Y tú haces resistencia para que ya no puedas. Puedes. Ha tenido que llamar a alguien fuerte. ¿Te has dejado <risa> o ha podido? Ah, este, no, bueno, es está muy fuerte. Está. No me dejo, ¿eh? Mira, tú ponte de color verde si hace falta para. Bueno, cuesta. Para ahora a ver lo que pasa. Vuélvete a poner. No, pero hace resistencia, sí, ya, 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 ya. resistencia, claro, si no haces fuerza. Sí, pero yo pienso que es para te haga ha falta de una otra manera. Te ha cogido otra. Yo fui igual. Si acaso alguien que tenga más fuerza, que es que con que tú no podías ya antes, eh, alguien un poco. Sí, vale, guarde tú a ella, venga, ponte tú. Ponte tú. Vale, sí, a ver si puedas tú, ¿eh? Vale, 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 pero tampoco no tienes de copa la cop no, para que la coges despistada. Mira, a ver. Vale, has podido. Y la ponte tú toda la fuerza que puedas, ¿eh? Venga, ¿eh? Y no tires de golpe, que la pillas despistada. Toda la fuerza que puedas. ¿Qué? Ahora no puedes, ¿eh? Me sube la energía. Vale. Ok. O sea, por un lado. Vale, lo, luego mira, una cosita más: es. Eh, ¿Tienes un objeto personal aquí? ¿Algo? ¿El móvil o algo? ¿Un reloj? Mira. Mira, ponemos el reloj aquí. Sube sube el brazo. Sube la rodilla. Brazo fuerte. Sube. Caes. Mira. Sube el brazo, sube la rodilla. Clavado. En física cuántica se habla de los fotones gemelos. Vale, gracias ya puedes sentar. Los fotones gemelos... Es que cuando dos partículas de luz han estado juntas, aunque las separes, a nivel cuántico siguen conectadas. Siguen comunicadas, aunque cada una esté en un diferente en la punta del universo. ¿Qué quiero decir con esta? Antes he hablado de que las células emiten biofotones. Cuando tú llevas un material, un, cualquier objeto que has tocado, está impregnado de la carga fotónica que emite tu ADN. Cuando yo sobre esos fotones les pongo el medallón... Esos fotones que hay ahí se comunican con los que hay en su campo electromagnético. Y la información llega a distancia aunque estés a kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto se puede usar también para hacer radiónica. Para hacer tratamientos a distancia. Por ejemplo, coger el medallón. Poner una foto de una persona a la que le quieres hacer un tratamiento. Y poner encima de ello, pues, a lo mejor una vitamina. Un principio, un producto homeopático. Una flor de Bach. Y le estás enviando la información energía distante estás haciendo radiónica simplemente con el medallón lo que vamos a notar con esto es más concentración porque estamos generando más ondas alfa menos estrés ¿no? porque las ondas del estrés son las beta y las gamma protección de la radiación electromagnética de los ordenadores wifi y todo eso que están emitiendo continuamente iones positivos mm mejora la permeabilidad de la membrana de la célula para que tus células se desintoxiquen mejor se desinflamen, respiren mejor y luego sobre todo lo que hace es esa toma de tierra, que siento que hoy en día es muy importante porque estamos rodeados de ondas que si wifi, que si antenas de telefonía móvil, que nos están metiendo frecuencias desarmónicas que no resuenan con la frecuencia del campo magnético de la tierra y cuando estamos en ese contexto, lo que hacen es afectar la glándula pineal y afectar nuestros biorritmos y hacen que tengamos menos concentración, que nos cansemos más. Como todo, hay gente que es más sensible, hay gente que la radiación electromagnética le produce 40.000 problemas, ¿no? Y tienen que buscar soluciones y algunos llevan tiempo buscando y no encuentran, ¿no? Y les genera una incapacidad total, ¿no? Pero a todos, en mayor o menor medida, nos está afectando de eso, porque son Frecuencias somos una antena nosotros así como nosotros, ¿eh? nosotros también somos una antena que emite y recibe y todas esas frecuencias que hay en nuestro entorno las estamos recibiendo y cuando estamos bombardeados como estamos bombardeados hoy en día que si señales de televisión, de radio, satélites, antenas de telefonía móvil, el wifi que hoy en día está por todos los lados tú puedes desconectar el tuyo para dormir pero de los vecinos te lo comes con patatas si no lo desconectan ellos o Entonces sea, todo eso nos está emitiendo una frecuencia que lo que hace es desequilibrar nuestros biorritmos pero cuando tienes algo que te conecta con la resonancia Schumann si tú estás en esa frecuencia al final también todo tiene que ver con la resonancia si tú estás en resonancia Schumann las frecuencias desarmónicas no te resuenan y no te afectan tanto cuando tú no pierdes tu equilibrio no te enganchas al final si algo te afecta es porque tú también estás resonando con ellos estás en un momento de estrés te entra frecuencia de esas te puede afectar más que si tú estás más tranquilo y tal bueno si queréis hacer alguna pregunta antes de, de acabar porque ya más o menos es la hora tenéis algo, alguna pregunta sobre todo lo que he explicado no solo sobre los productos si queréis hacer alguna pregunta luego en el stand que está saliendo de aquí yendo para la plaza que hay Ahí tengo el, un libro que se llama Retorno al punto cero, que habló todo de la geometría de la realidad, de lo que hacen los iones negativos, de las ondas escalares, de bueno, Nikola Tesla, que fue uno de los pioneros en todo el mundo de la energía escalar. Y bueno, está ahí. ¿Hay alguna pregunta? Oh, ¡Qué bien que me explico! ¿no? Que todo el mundo lo entiende todo, no tiene que preguntar nada. Bueno. ¿El aparato que decías que tienes en el stand que mide iones sí. positivos-negativos, cómo funciona? Pues no sé cómo, eso es un aparato que tú le pones ahí cualquier material, lo apretas y cuenta 10 segundos y te detecta la emisión de iones. Pero más los superficie negativos, ¿eh? de este... Sí, sobre superficies cerámicas, no, para el aire no sirve, por ejemplo, para... O sea, hay aparatos que es para mirar la carga iónica en el aire esto es más para, para mirar en cerámicas en plásticos y en todo hmm. bueno pues acabó chimpón <risa>